0: Innalhamdulillahi na'amatuhu wa nasta'aynuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa misaiti a'amalina mayatihi lafalamudillalah Wa man yu'lil falahati alahu ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan Abdu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa wasalam. wa <coughs> Ko yang yang oleh Allah Subhanahu ta'ala kembali kita lanjutkan pelajaran tentang masalah adab berkata-kata atau adab berbicara. Faedah berikutnya, catatan tambahan berikutnya adalah yang bagi sepatutnya bagi orang yang mendapatkan atau mendengar enam imah untuk melakukan enam hal. Ketika ada orang yang datang menemui kita, dan dia menceritakan tentang ucapan seseorang, komentar seseorang tentang diri kita yang dia dengar. Kemudian dia sampaikan kepada kita, maka kewajiban kita terhadap orang ini adalah <tuk> enam kewajiban. <tuk> yang pertama, kita tidak percaya dengan laporannya. Karena orang tersebut adalah namam Orang yang melakukan namimah Dan orang yang melakukan namimah adalah orang yang fasik Dan orang yang fasik adalah orang yang Beritanya dan kabarnya dan laporannya Itu tidak boleh dipercaya dengan mudah Kemudian yang kedua, hendaknya kita melarang Orang tersebut dari perbuatannya, kita katakan, kita sampaikan padanya. Apa yang Anda lakukan saat ini adalah namimah. Kemudian kita menasihatinya dan kita sampaikan betapa jeleknya perbuatannya. Tak ingatkan padanya bahasanya, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat jelek. Karena Kemudian yang ketiga, kita benci orang tersebut. Bilahi karena Allah Karena dia adalah Seorang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita berkewajiban Untuk membenci Orang-orang yang Allah benci Kemudian yang keempat hendaknya kita Tidak berburuk Kepada Saudara kita Si pelapor ini mengatakan Kalau A Bicara tentang kita gini, 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 gini. <tuh> Maka adanya kita tidak berbuksang kepada siah. Kemudian yang kelima. Janganlah laporan. Sinamam ini mendorong kita. Ya, Mahakalahu apa yang dia ceritakan. Jangan sampai mendorong kita untuk melakukan tajasus. Untuk selidik-selidik dan... Membahas dan mencari Melakukan investigasi ya, Dikarenakan laporannya <tuh> Maka kita agak-agak percaya Jangan-jangan ya, Omongan orang ini benar Maka mungkin setan akan datang Mendorong kita Untuk coba ya, cari-cari kabar Apa benar Dia enggak suka dengan saya Dan punya omongan begini atau begitu. Yang keenam, <coughs> janganlah kita rela untuk di eh, <coughs> rela untuk diri kita apa yang eh, rela untuk diri kita perbuatan namimah pada eh, yang kita larang si namam tersebut untuk melakukannya. <coughs> Artinya janganlah kita menceritakan namimah dia. janganlah kita menceritakan nama dia kepada orang lain janganlah kita berkata kepada orang lain bulan itu bercerita dan memberikan laporan kepada saya demikian demikian <tuh> maka jadilah kita namam maka janganlah uh, laporan Orang ini Kita sampaikan kepada si A Kita cross check kan nah. Maka setelah kita namam A Telah datang kepadaku Fulan Dia bercerita Kalau engkau pernah ngomongin aku Gini gini gini, gini. <tuh> Maka ketika Eee uh, Kita mengcrosscheck balikkan ya, laporan dan cerita orang ini ya, kepada si A tadi. Maka kita telah menjadi pelaku namimah. Kita menjadi sebab ya, rusaknya hubungan antara si pelapor ini dengan si A. Maka setelah kita pelaku namimah. maka jika kita ceritakan ucapan si pelapor kita uh, si pelapor ini kepada si A maka berarti kita telah melakukan sesuatu yang kita larang. Kita larang si fulan untuk melakukannya namun kita ternyata melanggarnya. Ini poin terakhir yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali ini berasal dari perkataan Abu Hamid Al-Ghazali Yang nama, Anya, nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Gampang untuk mengingatnya. Nama beliau Muhammad. Bapaknya Muhammad. Kakaknya juga Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. al Ghazali At-Tusi. As-Syafi'i. Maka semua yang disampaikan di sini tentang masalah Namimah ini berlaku jika tidak ada di dalamnya maslahat syariah. tidak ada manfaat <tuh> namun jika ada kebutuhan untuk mewujudkan masalahat maka tidaklah mengapa melakukan Namiima maka Namimah yang terlarang adalah Namimah yang menceritakan perkataan orang tentang orang lain ini adalah terlarang jika min ajli jika dalam rangka merusak hubungan adapun jika karena maslahat tertentu manfaat-manfaat tertentu yang tidak bisa kita wujudkan kecuali dengan melakukan perbuatan semisal perbuatan namimah maka namimah semacam ini adalah namimah yang diperbolehkan Bagaimana kemarin kita contohkan? Misal, para sahabat yang mendengar ucapan orang-orang munafik tentang Nabi, kemudian dilaporkan kepada Nabi. <tuh> Demikian penjelasan An-Nawawi. Maka Nawawi mengutip perkataan Abu Hamid al-Ghazali, kemudian menambahkan perkataan beliau tadi, bahasa Namimah, karena maslahat syariyah, karena satu maslahat adalah Namimah yang diperbolehkan. Kemudian ada berbicara yang lain adalah larangan untuk menceritakan semua berita yang kita dengar. Karena berita yang kita dengar yang sampai ke telinga kita dari banyak orang. Boleh jadi ada berita yang bohong dan boleh jadi ada berita yang benar. Maka jika seorang itu menceritakan semua yang sampai ke telinganya. Semua berita yang dia dengar. Maka dia pasti desmen. Maka dia pasti akan men, menyampaikan dan <tuh> menceritakan berita dusta. Oleh karena itu maka orang yang menceritakan semua yang dia dengar adalah orang yang menceritakan kedustaan. Dari sahabat Abu Ayyub anhu kal Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Kafabil Cukuplah seorang itu terjebus dalam dosa jika dia menceritakan semua perkara yang dia dengar." Dalam bidadari yang lain, babihasa bilma'imin al-kadhibi Cukuplah seorang itu terjemus dalam dusta jika dia menceritakan semua perkara, semua berita yang dia dengar yang sampai ke telinganya. Diahatkan oleh Muslim dalam Mukaddimah dan juga diahatkan oleh Abu Dawud. <tuh> Satu hal yang perlu dicatatkan tambahan Satu hal yang perlu diperhatikan bahasnya Hadis yang diatakan oleh muslim dalam muqaddimahnya Belum tentu sahih ya. Oleh karena itu hadis yang diatakan oleh muslim dalam muqaddimahnya Tidak boleh dikatakan hadis rakyat muslim titik Adab dalam menisbatkan hadis Allah disitu diatakan oleh muslim dalam muqadimah Bukan dalam pokok nah, saya muslim Maka harus disampaikan Diatakan oleh muslim dalam muqadimah Karena dalam uh, Karena dalam muqadimah saya muslim Tidak berlaku syarat Syarat-syarat yang beliau tetapkan Untuk muslim <tuh> Maka syarat-syarat muslim Yang mempersyaratkan beliau tidaklah Mencantumkan kecuali hadis yang sahih. Itu berlaku untuk pokok kitab sahih muslim. Adapun muqaddimahnya. Maka tidak beliau persyaratkan Hanya menyampaikan riwayat yang sahih. Ya, maka muslim itu tidak mempersyaratkan Bahasanya beliau hanya meletakkan dan mencantumkan hadis-hadis yang sahih saja. Untuk muqaddimah sahih muslim. Maka yang disebut dengan sahih muslim adalah setelah muqaddimah. Nah itulah yang berlaku padanya sebutan sahih muslim. Dan di sini adalah hadis yang sahih. Kemudian mewaspadai dusta. Dusta, pengertiannya adalah al-ikhbar bil-khilafil menceritakan satu berita satu kabar yang itu berbeda dengan kenyataan berkaitan dengan pengertian kafir atau pengertian dusta terdapat faedah keterangan dari Syekh Walid Nasr di Syekh Muslim beliau bahasanya pengertian dusta Ya, yang benar menurut ahlu sunnah adalah memberitakan, menyampaikan satu berita. Yang berbeda dengan menyelisi al-wakil realita khotoan atau amdan. Baik itu tidak sengaja ataupun sengaja. Ya, maka orang yang bercerita. Tentang menyampaikan satu berita Dan beritanya tidak benar Dan tidak sengaja Itu tetap bisa disebut Dusta Ini e, Faidah yang diambil dari Hadis e, Mankadabah aliyah muta'amidan Karena siapa Yang berdusta Atas namaku dengan sengaja Maka dusta Itu memiliki sifat sengaja Dan memiliki sifat tidak sengaja Beliau sampaikan, disampaikanlah Sehwalid Nasar bahasanya e, dusta dalam pengertian memberitakan satu berita yang menyelisihi kenyataan dengan sengaja, mempersakatkan harus dengan sengaja, itu adalah definisi dusta menurut Muqtazila. Mutazilah yang lah uh, Mutazilah lah yang mempersyaratkan untuk bisa disebut dusta harus sengaja. <tuh> Dan ini uh, keterangan yang ya, insya Allah benar, karena dalam bahasa Arab uh, dusta maknanya adalah kata dalam al Dalam bahasanya orang-orang Arab Hijaz. Ya, Al-Ghadib itu maknanya adalah Al-Khata. Salah. Kadzabta nah, itu dimana Akhtota. <coughs> Engkau salah. Maka orang, seorang yang punya ucapan yang salah. Bisa kita katakan Kadzabta dengan makna <coughs> Akhtota. Apa yang kau katakan dan apa yang kau ucapkan Keliru, tidak benar Tidak semacam itu Meskipun tentu Kazib Atau dusta yang membuahkan dosa adalah Jika Sengaja Apakah fiksi termasuk dusta Maka sebagian ulama <tuh> Menilai Fiksi sebagai dusta. Seperti pendapat saya Abdul Aziz bin Bas. Rahimullah ta'ala. <tuh> Namun, e, menyebut fiksi sebagai satu dusta secara mutlak, satu hal yang kurang tepat. Karena dalam fiksi itu tidak terdapat realita yang diselisihi. Yang namanya dusta adalah menyampaikan satu berita yang menyelisih kenyataan, menyelisih realita. Sedangkan dalam fiksi yang murni fiksi, maka tidak ada realita di dalamnya. Saya katakan murni fiksi, karena ada fiksi yang dibuat settingnya seakan-akan sungguhan Yogyakarta tahun 1980. Nah, misalnya Padahal cuma fiksi saja. Maka ini dusta. Tapi kalau fiksi yang murni fiksi, Maka tidak tepat untuk menilainya sebagai dusta dan kebohongan Karena tidak ada al-wakih, tidak ada realita yang diselisih (tuh) Dan ini pendapat sebagian ulama Bahasanya fiksi bukanlah termasuk dalam kedustaan Semacam pendapat saya Abdullah Al-Jibrin Rahimallahu (tuh) ta'ala dan dusta adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menulisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Allah Taala berfirman, Ya ayatul amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah adalah kalian bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'asodikin dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Mafumukhalafah. Dari ayatnya adalah janganlah kalian bersama orang-orang yang berdusta. Janganlah kalian dekat-dekat dengan mereka apalagi meniru perbuatan dan ulah mereka. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ar anhu. Sebenarnya Nabi SAW mengatakan. Ina yahdi Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Dan sungguh ada seorang yang Lestuku berkata yang benar, berkata yang jujur Sampai akhirnya Tercatat di sisi Allah sebagai siddiqah Sebagai orang yang siddiq Maka berdasarkan hadis ini Kita bisa e, Menyimpulkan tentang definisi dan pengertian siddiq Di antara manusia yang mulia Yang derajatnya di bawah Para nabi Adalah siddiqun Siapakah itu siddiq? Untuk berdasarkan hadis ini, Sitiq adalah seorang yang bisa menjaga lisannya, sehingga tidak pernah terucap dari dirinya ucapan dusta. Wa inal ibadah dan dusta, mengantarkan kepada kejahatan, dan senyak kejahatan mengantarkan kepada neraka, dan sesungguhnya ada seorang yang berdusta, sampai akhirnya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. <tuh> Jika manusia saja, Tidak menginginkan jika seorang yang masih normal itu tidak ingin tercatat sebagai pendusta di sisi manusia, tercatat di masyarakatnya sebagai tukang bohong. Jika orang itu masih normal fitrahnya, orang tidak suka dan tidak ingin mendapatkan gelar dan tercatat sebagai tukang bohong oleh tetangganya, oleh masyarakatnya. Bagaimanakah jika tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Di sisi pemilik langit dan bumi sebagai seorang yang tukang bong. Seharusnya orang lebih takut dan lebih hati-hati dan lebih waspada. Ibn Hajar mengatakan, mengutip perkataan ar rahib al-Aswahani. Yang mengatakan bahasanya dalam bahasa Arab, fujur dan kata-kata fajar itu maknanya adalah terbelah. Kenapa berbagai kemaksiatan, hobi bermaksiat itu disebut fujur? Ya, karena orang yang hobi dengan berbagai kemaksiatan, maka dia adalah orang yang membelah, merobek, tabir agamanya. Dan terkadang istilah fujur digunakan dalam pengertian kecenderungan hati kepada keusakan. dan bersemangat untuk melakukan maksiat. Maka orang yang ya, itu hatinya itu cenderung kepada kerusakan, kemaksiatan, kalau diajak taat itu berat, diajak maksiat itu ringan. Kalau diajak kaki untuk ngaji itu berat, kaki untuk maksiat itu ada uh, ada uh, maka kaki jika Untuk ngaji, maka ada saja alasannya, hambatannya, begini, begitu. Tapi kalau untuk urusan maksiat, maka ternyata bebas hambatan. Maka itu orang fajir. Dan apa yang dilakukan adalah fujur. Wawais Dan fujur adalah sebuah nama yang mencakup semua kejelekan. Maka semua kejelekan bisa disebut fujur. Dari Ebu Rasulullah SAW mengatakan, ayatul munafik salah Tanda orang munafik itu ada tiga. tidak hadasa kazaba. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia membuat janji, dia menyelisih janji. Wa ida tu dan jika dia diberi amanah, maka dia khianat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kedustaan sebagai sifat orang munafik. Ini merupakan celaan. Mungkin menunjukkan sangat tercelanya dusta. Dan nanti sini dalil Bahasanya memenuhi janji hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian ulama. <tuh> Tentang hukum hukum memenuhi janji dan menyelisih janji Maka ada tiga pendapat ulama Yang pertama pendapat jumhur ulama Mayoritas ulama mengatakan Bahasanya memenuhi janji hukumnya mustahab Tidak wajib Maka seorang yang berjanji Ya besok saya akan uh, Memberi anda uang ya, Atau besok saya akan Ngasih hadiah kemudian gak jadi nah, Maka menurut jumur ulama Tidak mengapa Karena memenuhi janji hukumnya mustahab dan tidak wajib <tuh> pendapat yang kedua pendapat Imam Malik yang mengatakan memenuhi janji hukumnya wajib jika orang yang membuat janji ini menjadi sebab orang yang diberi janji kena masalah gara-gara janjinya <tuh> misalnya seorang yang berjanji adalah cepat-cepat nikah mahar Dan walimahnya saya yang nanggung. Dia berjanji. Demikian. Tidak perlu mikir mahar. Mikir. Uh, Oke okay, walimah. Saya yang nanggung. Saya janji untuk nanggung. Maka akhirnya. Ya, laki-laki yang diberi janji ini. Melamar anak orang. Setelah dilamar. Eh malah tidak jadi. Oh maaf ya. Tidak jadi. <tuh> Maka janji model semacam ini menurut Imah Malik ini yang wajib. <tuh> janji yang menyebabkan orang yang diberi janji itu kena masalah ger-gera janjinya. Oh, dia harus, wah dia kebingungan. Waduh, kalau kamu batalkan janji, gimana ini? Maharnya, walimahnya. Saya tidak punya tabungan sama sekali. Nah, maka orang yang terkena masalah besar gara-gara orang batalkan janji. Maka tidak boleh batalkan janji. Tapi kalau cuma janji biasa Bisa tak kasih buku ya Katos pahka jadi ya Maka Menurut Imam Malik tidak mengapa Karena ini janji semacam ini Tidak menjuruskan orang yang diberi janji kepada Masalah <tuh> Kemudian pendapat yang ketiga Bersama memenuhi janji hukumnya Wajib apapun bentuknya Dan inilah pendapat yang paling kuat Dari tiga pendapat yang ada Di antara alasan e, Benarnya pendapatnya adalah hadis Tentang sifat orang munafik Bahasa ini salah satu sifat orang munafik adalah Menyelisih janji Dan tidaklah selayaknya seorang muslim Bersifat dengan sifat orang munafik Maka siapa yang menjadikan dusta sebagai sifatnya, maka ada pada dirinya salah satu sifat, orang-orang menafik. Dari Isamurah bin Junda Anhu, tentang hadis, mimpinya Nabi SAW. Mimpinya Nabi SAW, tentang keadaan dan seksaan di alam berzah. maka Nabi mengatakan Sung aku melihat semalam ada dua orang yang mendatangiku lalu keduanya memegang tanganku lalu keduanya mengeluarkan aku mengajak aku menuju uh, bumi yang suci <tuh> <tuh> maka ternyata di tempat tersebut ada seorang yang duduk dan di sebelah orang tersebut ada seorang yang berdiri jadi di tangan orang yang berdiri tersebut terdapat galup terdapat semisal gancu minhadit yang terbuat dari besi. Kemudian orang yang berdiri tadi memasukkan gancu tadi ke ujung bibir. Shituk itu ujung bibir. Setiap manusia punya dua uh, ujung bibir kanan dan kiri. <tuh> Maka orang yang berdiri itu tadi memasukkan gancunya Ganju yang dia bawa ke ujung bibir orang yang duduk. Kemudian ditarik. Ganjunya tadi kemudian ditarik. Sampai ketengku. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ujung bibir yang kedua. Nah, ke kanan misalnya sampai tengkuk, kiri ditarik pakai ganju sampai tengkuk, Sampai leher. Maka setelah begitu selesai dia dari e, menarik gancu untuk ujung bibir yang kedua, maka ujung bibir yang pertama telah normal lagi. Kemudian ditarik lagi. Kemudian e, bertaut kembali, melekat kembali, e, ujung bibir yang pertama, Faya'udu yasfayasna'u mislahu. Maka kembalilah orang yang berdiri itu melakukan apa yang telah, sebagaimana yang telah dia lakukan. Maka ketika melihat, menyaksikan hal ini Nabi bertanya, Mahada, siapakah orang ini? Kedua laki-laki yang membawa beliau mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Di akhir hadis, Nabi berkata kepada dua orang yang membawanya, Tawaf tumani. Kalian berdua telah membawa aku keliling-keliling Malam ini Maka beritakan dan ceritakan kepada aku Tentang semua hal yang telah aku lihat Al keduanya mengatakan iya Ada pun orang yang kau lihat Merobek Ujung Ujung bibir Atau ujung mulut (tuh) Seseorang Maka orang yang dirobek Mulutnya tersebut adalah Gazda Adalah seorang yang pendusta. Yuhadisubil kadibah. Yang dia menceritakan dan memberitakan perkataan-perkataan yang dusta. Akhirnya perkataan yang dusta ini tersebar. Tuhmal anhu. dibawa darinya. Dipindahkan. Ya, ditransfer ke tempat lain. Dipindah oleh orang lain dan seterusnya. Hatta tabunul afaq Sehingga memenuhi seluruh penjuru dunia. maka dia diseksa di alam kuburnya dengan seksaan sebagaimana tadi ilayomilekia sampai terjadinya kiamat. Maka itu seksa kubur untuk orang yang hobi berdusta. Orang yang membuat kedustaan hanya kebohongan dan kedustaan ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka mungkin ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ya, Sebelum demikian canggihnya teknologi manusia Mungkin orang akan uh, berpikir cukup keras Gimana sebuah kedustaan bisa sampai kepada ufuk timur dan ufuk barat ya, Atau bahkan afak ya, Jama'at dari ufuk Bagaimana kasih kedusaan bisa tersebar ke berbagai ufuk, ke berbagai penjuru dunia. Ini satu hal yang luar biasa. Namun hal ini satu hal yang tidak aneh. Setelah berkembangnya teknologi manusia, ada internet misalnya. Maka orang tinggal membuat kalimat dusta satu lembar atau dua lembar di internet. Ya, maka dia masukkan ke internet, maka seluruh penjuru dunia mengetahuinya. Dari ujung uh, pelosok dunia ke ujung pelosok yang lain Orang mengetahuinya, oh ada berita kayak gini, kayak gini uh, Di Jakarta ada berita gini, gini, gini Padahal itu adalah asli dusta Maka dustanya tersebar ke berbagai ujung dunia Kemudian catatan tambahan dosa besar atau dusta yang paling besar <coughs> adalah dusta tentang Allah, dusta tentang Rasulnya, dan bersumpah dengan nama Allah secara dusta untuk mengambil harta seorang muslim. Yang pertama adalah dusta tentang Allah. Yang dimaksud dusta atau bentuk dusta. atas nama Allah adalah menafsirkan firman Allah dan menafsirkannya tanpa ilmu. Pembinaan keadaan antara bentuk penafsiran ayat-ayat Al-Quran tanpa ilmu adalah ikhtau nususil Quran, mengkait-kaitkan berbagai ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai kejadian yang baru. Maka itu termasuk budusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tafsir yang mengada-ada. Oh, surat Attaubah ayat 109 itu telah uh, memprediksikan terjadinya WTC misalnya. peledakan bom WTC. <tuh> Atau orang mengkait-kaitkan, oh gempa padang jam sekian, koma sekian. Oh, ini ayatnya bunyinya demikian. Nah, gempa bantul uh, Ini jam sekian, menit sekian. Nah, ternyata punya ayatnya demikian. Maka dia kait-kaitkan ayat Al-Quran dengan berbagai kejadian baru. Ya. Dia hubung-hubungkan. Ya. Dia paksa-paksakan untuk berhubungan meskipun tidak berhubungan. Walau katkala salaf dan para ulama salaf terdahulu <tuh> mereka berkata eh, Berat untuk menafsirkan Al-Quran. Tanpa ilmu. Dan mereka memiliki banyak perkataan tentang hal ini. Abu Bakar al anhu mengatakan. Ayu ardintuquilluni. Wa ayu samain tuzilluni. Iza kultu fi kitab malam a'la. Bumi manakah tempat aku berpijak. Dan langit manakah yang akan menjadi naungan untukku. Jika aku berani. Berkata-kata. Tentang kitabullah, Tentang Al-Quran. Yang tidak aku ketahui. Maka seandainya aku berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, kemudian Allah marah, karena penafsiran yang tidak benar, maka kalau langit mana yang akan jadi tempat aku bernaung, bumi mana akan jadi tempat aku berbicara, jika Allah marah dan mengusirku, karena gara-gara aku menafsirkan firman tanpa tanpa ilmu. Dari ibnu Abbas, orang beliau ditanya tentang satu ayat. La anha <tuh> Seandainya salah satu kalian ditanya tentangnya, niscaya tentu dia akan berani berbicara. Untuknya tak ibnu Abbas, fa'aba tidak mau bicara. ayakulafi tidak mau dan enggan untuk berbicara tentang maksud satu ayat. Masuk seorang tabiin mengatakan, hati-hatilah kalian dalam menafsirkan Al-Quran. Fa'innamahya'a riwayatu anillahi. Karena orang yang menafsirkan Al-Quran, maka dia menyampaikan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang menafsirkan Al-Quran sama dengan mengatakan, Allah maksudkan dan Allah inginkan dengan ayat ini, makna demikian dan demikian. Inilah yang Allah inginkan. Mungkin itu satu hal yang besar. Bukan satu hal yang uh, remeh. Di mana kita mengetahui kali ini, yang Allah maksudkan dan Allah inginkan. Jika tanpa ilmu. Ibn Taimiyah mengatakan, maka Maka asal atau riwayat dari salaf dan yang semisal dengannya dari para imam salaf. Maknanya atau kita tafsirkan adalah mereka tidak mau berbicara tentang tafsir Al-Quran jika mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Adapun orang yang berbicara tentang tafsir Al-Quran bimaya min zalik, Dengan ilmu yang telah dia ketahui baik dari sudut pandang bahasa ataupun sudut pandang syariat. Maka tidak mengapa. Ya, Seorang yang tentang Al-Quran Menurut sudut pandang ya, Maka lafatnya eh, bahasa Arab Maka secara bahasa Arab Lafat semacam ini maksudnya adalah demikian ya, ya, Maka yang Allah inginkan adalah demikian Atau secara syariat eh, Istilah semacam ini maksudnya demikian Sehingga yang Allah maksudkan adalah Makna semacam ini maka ini tidaklah mengapa Kemudian termasuk dusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah bicara tentang asma' wa sifat. Tentang nama dan sifat Allah dan adat Allah tanpa ilmu. Dan termasuk justa atas nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah berfatwa tanpa ilmu. Karena syariat adalah syariat Allah. Hukum adalah hukum Allah. Maka seorang yang mengatakan, ya, ya, demikian menurut Allah, demikian menurut Islam, maka terkalimat antar kalimat yang berat, <tuh> Untuk kita ucapkan adalah ya, Kalimat-kalimat penegasan Demikalah menurut Allah dan Rasulnya Demikalah menurut Islam Ini kalimat yang besar Ini kalimat yang gawat Di mana kita bisa Maka ini tidak boleh kita ucapkan Seperti ini menurut Islam Seperti ini menurut Allah dan Rasulnya Kecuali setelah kita pastikan Betul-betul setelah kita pastikan Bahasanya itulah uh, Menurut Islam Kemudian termasuk berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membuat adis palsu. Dengan peranggapan rasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya, melakukannya atau menyetujuinya. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewawadun binak terancam masuk neraka. Dari alipinabitolek orang dalan anu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la takdabu atau la takdibu aliyah janganlah kalian berdusta atas namaku. Man, uh, man uh, Karena siapa saja yang berdusta atas namaku maka adalah dia masuk dalam neraka. Atau Nabi mengatakan maka jenis saya dia masuk neraka. Demikian juga termasuk berdusta atas nama Rasul S.A.W. adalah uh, menjelaskan hadis tanpa ilmu. Seorang mengatakan, ya, yang Nabi maksudkan dalam hadis ini adalah begini-begini, padahal dia tidak punya ilmu tentangnya. Maka ini berdusta atas nama Nabi Alaihi Wasallam. Demikian juga orang yang menyampaikan bahasanya ajaran Nabi adalah demikian, padahal bukan ajaran Nabi. Maka diantara bahaya bid'ah adalah dusta atas nama Nabi SAW. Ya, orang yang melakukan bid'ah dia mengatakan ajaran Nabi adalah demikian padahal Islam adalah demikian padahal tidak padahal itu tidak mengajarkannya maka orang yang membela-bela bid'ah ya, maka pada hakikatnya dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dusta jenis yang ketiga yang besar bahayanya adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala secara dusta Untuk mendapatkan dan merampas harta seorang muslim. Diatkanlah sahabat Abdullah bin anhu, Senyata Nabi SAW mengatakan. Menhalafa ala yaminin. Barang siapa yang berdusta. Eh, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah. Kalibatin ini adalah sumpah yang bohong. Yang dia gunakan untuk eh, mengambil dan merampas harta seorang muslim. atau li <tuh> akhihi atau dia berkata hmm. ini tayangan enggak jelas ini qala <tuh> akhihi <tuh> lakillaha ni saya dia akan berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya Dan satu, satu perbuatan yang diancam dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih jelek dan lebih buruk daripada satu perbuatan yang diancam dengan laknat. Karena laknat maknanya adalah dijauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dilaknat oleh Allah orang yang tidak disayangi oleh Allah. Tidak disayangi belum tentu dimarahi. Tidak disayangi, belum tentu dimarahi. Dan kalau orang itu dimarahi, ya, maka dia tidak disayangi pada saat itu. Nah, karena itu maka para ulama mengatakan, bahasanya dosa yang diancam dengan muka Allah, itu levelnya lebih besar, levelnya lebih parah, lebih keterlaluan, daripada dosa yang diancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendapatkan ghadap murka Allah, pasti tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka di sini bersumpah, dusta untuk, men, untuk mendapatkan harta seorang muslim. Maka Nabi katakan, Allah burka padanya. Maka seorang yang aku demi Allah ini punya saya, padahal dia tahu itu adalah punya temannya. Kemudian dia berkata demikian untuk mengambil harta temannya, Maka orang ini diancam dengan muka Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin, um, bin Amr adala'an huma, dari Nabi SAW, Nabi mengatakan al-kabair dosa besar adalah menyekutukan Allah, doa kepada kedua orang tua, ya, nafsi, membunuh jiwa yang tidak Allah halal untuk dibunuh, dan al-yamin al-ghumus, ya, sumpah yang menenggelamkan. yaitu sumpah dusta. Kenapa sumpah dusta itu disebut yamin khumus yang artinya menenggelamkan lihat catatan kaki? Karena sumpah ini menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan ke dalam neraka di akhirat nanti. Tetapi itu yamin khumus, yamin khumus adalah sumpah dusta berkaitan dengan masa silam Maka seorang yang mengatakan, demi Allah, minggu kemarin saya sakit, padahal dia tidak sakit, ini yamin humus. Apalagi jika yamin humus ini, untuk mengambil harta milik orang lain. Demi Allah, saya telah membeli barang ini sejak setahun yang lewat. Padahal dia tahu kalau itu, barang ya, milik kawannya. Maka ini adalah, maka sumpah dusta berkaitan dengan masa silam itu disebut yamin romus. Boleh jadi dengan sumpah tersebut dia mengambil harta orang lain, ataupun dengan sumpah tersebut dia tidak mengambil harta orang lain. Maka ini termasuk yamin romus, dan yamin romus tidak ada kafarahnya. Tidak ada, tidak bisa ditebus dengan kafarah sumpah. Karena cara sumpah hanya berlaku untuk sumpah yang berkaitan dengan masa depan. Sumpah yang dilanggar berkaitan dengan masa depan. Seorang mengatakan, Demi Allah, selama seminggu ke depan, Saya tidak akan makan daging misalnya. Dia makan daging. Padahal seminggu belum selesai. Maka dia melanggar sumpah dan sumpahnya ini berkaitan dengan masa depan. Nah ini bisa e, di sini e, dalam sumpah semacam ini ada kafarahnya, ada penebus dosanya, penghapus dosanya. Yamin rumus, Itu berkaitan dengan masa silam dan tidak ada kafarah untuk Yamin Romus. Tidak bisa dihapus dengan membayar kafarah. Yang ada adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Status yang menggantung. Mudah-mudahan Allah terima. (tuh) Tapi kalau pelanggaran dalam sumpah berkaitan dengan masa depan. Maka kita katakan, kita tegaskan ya kalau kafarah sudah dibayar. Tidak masalah. Tanggung jawab dah selesai. Masalah dah selesai. Sahabat Abdullah bin Masyadratul Anhu mengatakan kami menilai dosa yang tidak ada kafarahnya adalah Yamin Rumus Yaitu seorang bersumpah untuk katiban dusta untuk mengambil harta saudaranya Liakta'ati'ahu untuk mengambilnya Untuk mengambil harta milik saudaranya Oh, berkaitan dengan hadis tadi Wawa wa alaihi rudban nah, Akhihi itu Awkahl atau nabi mengatakan Akhihi ganti dari Rajulin muslim <kuh> Maka perawi mungkin ragu-ragu Apakah nabi mengatakan Mali rajulin muslimin ataukah mengatakan Mali akhihi Harta saudaranya Kemudian boleh Dusta dalam tiga Hal Pertama dalam rangka mendamaikan, dua orang yang bertengkar, dua orang yang menengan, dua orang yang tidak bertegur sapa. Yang kedua dalam peperangan. Yang ketiga adalah perkataan dan e, ucapan seorang suami kepada istrinya dan seorang istri kepada suaminya. Dalam masalah ini adalah, Hadis yang dibacakan oleh Ummu bin binti Uqbah bin Abi Mu'id Radhi Allah anha, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Wasallam mengatakan Laisa al-kadab, bukanlah termasuk orang yang berdusta Alladhi yuslihu nas, orang yang mendamaikan manusia fa'yan khairan au yakul khairan Maka dia mengucapkan kebaikan Atau mengucapkan kebaikan Dalam riwayat Abu Dawud, Beliau Mukulsa mengatakan, "Aku tidak pernah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam satu pun bentuk dusta ila bisaladil." Katul dalam tiga hal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah aku menilai dusta seorang yang mendamaikan manusia. Yaqulul qawla wa la yuridubuhu ila Dia mengucapkan satu ucapan, dan itu bohong, dan dia tidak menginginkan dengan ucapan tersebut kecuali mendamaikan dua orang yang bertengkar. Dan yang kedua adalah ucapan seseorang ketika perang, dan yang ketiga adalah ucapan, uh, ucapan seorang laki-laki, ya, seorang suami kepada istrinya dan seorang istri kepada suaminya. diatkan Abu Dawud dan ini redaksi Abu Dawud dinilai sahih oleh Al-Albani aslinya asal-muasal hadis ini ada dalam saya Bukhari dan muslim diatkan oleh Bukhari dengan redaksi yang tadi telah kita baca bukanlah orang yang berdusta orang yang mendamaikan manusia lalu mengucapkan ucapan kebaikan dan oleh muslim ee, dengan dua lafad Yang ada dua-duanya, akan tapi dalam al Muslim disebutkan bahasanya tambahan yang ada dalam hadis ini adalah perkataan Azuri. Oleh <tuh> Ibnu Syahab Azuri, Ibnu Syahab Azuri mengatakan tidak aku pernah mendengar Nabi memberikan keringanan dalam satupun dosa dan seterusnya. Ya. Maka jadi masalah adalah. Kalimat ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Apakah ini hadis Nabi? Apakah ini perkataan ummu Khuzum? Sehingga hadis Nabi? Atau ini perkataan Ibnu Syib Az-Zuhri sehingga ini adalah perkataan tabi'in. Dan inilah pendapat yang dipelai oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan bahasanya lam Asma adalah perkataan dan seterusnya adalah perkataan az Sehingga Ibnu Hajar mengatakan sunnah tambahan Yaitu Masamiktu Rasulullah SAW adalah mudraj Adalah sisipan Yang disisipkan oleh perawi Kepada hadis nabi Padahal aslinya perkataan Ziyabudin az Atau perkataan Ibn Syahab az Namun pendapat al habib Ibnu Hajar ini dibantah oleh Al-Albani di silsilah sahihah Dan beliau jelaskan al albani menjelaskan bahasanya Tambahnya adalah marfo.
1: Ya,
0: Sahita adalah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka bacalah bukunya al albani setelah sahih ya, jika anda uh, menghendakinya. Maka menurut al albani uh, tambahan Masami itu asalasalallah asam ini adalah perkataan umum kutub. Sehinggalah a'udu, kaziban, a'rajul. Di sini adalah perkataan, adalah sabda Nabi SAW. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan dusta, yang dibolehkan dalam tiga hal di atas. Mayoritas ulama mengatakan, bolehnya berdusta dalam tiga hal di atas. Sebagian ulama berpendapat, bahasanya, yang dimaksud dengan dusta dalam hadis ini bukanlah dusta yang sebenarnya. Namun, tauriah. Yang disebut juga dengan ma'arif Namun tauriah Bukan dusta sesungguhnya Tauriah adalah satu kalimat Yang Ditangkap oleh si pendengar A Padahal si pengucap Memaksudkannya adalah B Misal perkataan Imam Ahmad, ya, ketika ketika itu ada salah seorang ulama yang ada di rumahnya Imam Ahmad ya, Al Madini atau yang lain, kemudian uh, uh, Al Madini uh, ketika itu ada orang yang ingin menemui Yahya Al Madini, yang ketika itu bertamu di rumahnya Imam Ahmad. <tuh> Namun Yahya Al-Madini tidak menginginkan untuk berjumpa dengan orang itu. Ya, beliau dengar suaranya, oh ini suaranya si Fula. Ya, ya, beliau tidak menginginkan untuk berbicara dengannya dan menemuinya. Maka Imam Ahmad yang punya rumah kemudian keluar rumah. Ya, kemudian orang tersebut-sebut yang saya ingin berjumpa dengan uh, Anggap saja misalnya Al-Madini. <tuh> ya. Nah, atau ya seorang ulama di sejaman dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad uh, mengatakan Yah, ya, uh, Yahya Al-Madini atau Fulan, ada di sini. Dan apa dia di sini? Ya. Sambil dia letakkan jempolnya di telapak tangannya. Uh, atau berisarat dengan jarinya letakkan, bila, uh, sambil letakkan di telapak tangannya. ya pula anda ada di sini dan untuk apa dia di sini? Ya. Maksudnya di sini. <tuh> Maka si pendengar uh, menganggap bahasanya, maksudnya dia kira dia tangkap bahasanya orang yang dia cari. Tidak ada di rumahnya Imam Ahmad. Padahal maksud imam Ahmad tidak ada di sini. Tidak ada di telapak tangannya. Untuk apa dia di sini? <tuh> <tuh> Maka itu namanya tauri ya. Satu kalimat yang e, ditangkap oleh orang yang mendengar dengan makna A. Padahal orang yang mengucapkannya mak- maksud dan maknanya adalah B. Maka sebagian amat mengatakan. Tiga dusta yang Nabi bolehkan dalam hadis di atas maksudnya adalah taurya, bukan dusta sesungguhnya. Dan boleh jadi sebab persilisian mereka adalah kembali kepada tambahan yang ada dalam hadis di atas. Apakah itu mudrot, ya perkataan perawi, yaitu ibnu Syihab Azuhri, ataukah memang hadis Nabi? Dan tambahan tadi telah jelas, telah jelas bahasanya dia Marfo, sebagaimana kami telah jelaskan. Fataayan maka sebuah keniscayaan kita katakan bolehnya dusta dalam tiga hal yang telah disebutkan. Dan untuk menguatkan hal ini, dan hadis ini memiliki ya, hadis-hadis tambahan yang lain yang menguatkannya. Maka hadis tentang masalah dusta dalam rangka untuk mendamaikan manusia. Ya, maka hadis yang menguatkan riat Abu Dawud adalah hadis Bukhari. Ya, karena dalam hadis Bukhari cuma menyebutkan islah saja. Yang jadi masalah adalah riat Abu Dawud yang menyebutkan tiga-tiganya. Nah kalau untuk masalah mendamaikan maka tidak masalah. Karena apa? Nah, karena jelas dalam riat Bukhari. dibolehkan dusta dalam rangka mendamaikan kemudian yang kedua adalah ee, dalil penguat untuk menunjukkan bolehnya dusta dalam rangka perak adalah hadis Jabir bin Abdillah radul anhumah Nabi SAW mengatakan manil ka'ab ibn asraf siapa yang bisa memberisi ka'ab ibn al-asraf Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan. Atuhibu an'aktulahu ya Rasulullah. Baya Rasulullah apakah engkau ingin? Engkau setuju? Seandainya aku habisi dan aku bunuh dia. Ka'ab, bin, uh, Ka'ab al-Asraq adalah ya, orang Yahudi. Yang omongannya sangat-sangat nyelekit dan sangat-sangat menyakitkan. Untuk uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nabi mengatakan iya. Aku ingin engkau membunuhnya. Ada yang membunuhnya. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan ikhdi walikul. Maka izinkalah aku untuk berkata-kata dengan satu perkataan. Itu perkataan dusta. Yang dengan itu Aku bisa e, sebagai trik untuk membunuh orang tersebut. Maka Nabi mengizinkannya. Kul, cool. silahkan katakan. Silahkan katakan apa yang perlu kau katakan untuk bisa menghabisinya. Fathau, <tuh> maka akhirnya Muhammad bin Maslamah mendatangi rumah Kaab al Wadzakara mapainahuma. Wadzakara mapainahuma. Maka lalu Muhammad bin Maslamah pun berkata kepada uh, uh, ya, berkata kepadanya ya, apa yang terjadi di antara keduanya, Kemudian dia ngobrol. Ya, maka datang ke rumah ya, kaab al ashraf dan ngobrol. Di antara ngobrolnya adalah Inna hadzal rajula yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Muhammad bin Maslamah yakni kalimat dusta. sungguh dia ingin ngambil-ngambil harta kita dengan nama zakat dengan nama sedekah dan sungguh dia telah membebani kita. Fala masami'ahu maka tatkala uh, Ka'ab al asraf ini Ka'ab ibn al asraf ini mendengar ucapan tadi maka dia perlu menanggap, menanggapinya Wa Aidan Wallahi la latumillu nahu Sesungguhnya uh, ya, dia telah, uh, dia adalah seorang yang membosankan. Demi Allah dia juga adalah, samping itu dia nyusahkan kita, dia adalah orang yang uh, membosankan. Lihatkan oleh Bukhari, dan hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari, Babul Gaziq Fil Harb. Bab bolehnya berdusta ketika perang. Nah, yang jadi dalil adalah perkataan Muhammad bin Maslamah yang mengatakan kepada Nabi Iqbal li Fali ya wa ya Rasulullah Ijinkallah aku berkata-kata dengan perkataan yang tidak benar ya, dan bukan itu yang aku maksudkan. Kota adalah kota dia menginginkan sedekah, artinya dia Muhammad itu meminta kepada kita ya, sedekah. Supaya dia letakkan pada tempatnya. Waktu Ananna dan dia telah menyusahkan kita, yaitu telah membebani kita dengan berbagai perintah dan larangan. Maka di sini Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Nabi untuk dusta dan Nabi bolehkan. Dan dia pun berkata dengan perkataan dusta di depan Kaab e, ibn Al Asroh, sampai e, sampai dia berada dalam kondisi dan posisi yang sangat pas. Untuk menghabisi Kaab ibn al-Asraf. Setelah itu. Dibunuhlah Kaab ibn al-Asraf oleh Muhammad bin Maslamat. Maka hadis ini satu catatan penting berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini diletakkan oleh uh, sebagian orang yang hobi untuk mengkafirkan orang lain. Dan. Dan tidaklah menilai dan beranggapan bahasanya orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang kafir Maka sebagian mereka beralasan dengan hadis ini untuk membolehkan aksi-aksi yang mereka lakukan Dalam rangka menghabisi orang-orang tertentu yang mereka targetkan Mereka beralasan dengan dengan kisah pembunuhan Ka'ab ibn al-Asraf. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Karena Ka'ab ibn al-Asraf itu dibunuh atas perintah Nabi SAW sebagai seorang penguasa. Bukan inisiatif individu. Bukan seorang inisiatif individu. Wah ini ada pendeta kurang ajar, itulah, dihabisi saja. Nanti ketika dia jalan-jalan di jalan, kita pepet, kita dur. Ya, dan dia mengira bahasanya dia mengamalkan hadis ini dengan perbuatan ini. Padahal ini satu hal yang tidak benar. Ini sangat jelas tidak benarnya. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah adalah atas perintah Nabi SAW. Atas izin Nabi SAW sebagai seorang penguasa. Bukan inisiatifnya Muhammad bin Maslamah semata-mata. Ya. Maka boleh hal ini jika sebagaimana keadaannya yang ada di, di sini. Maka jika karena perintah penguasa terhadap orang-orang kafir tertentu yang perlu dihabisi, maka boleh. Namun jika maka jika itu memang orang-orang tertentu yang membahayakan agama, maka perlu ini perlu dijatuhkan Petrus yang membunuhnya dan itu atas atas perintah. yang punya kewenangan untuk memerintahkan ya, dan memang orang tersebut adalah orang yang layak untuk dihabisi ya, maka penjahat uh, atau uh, priman macam-macam uh, habisi uh, maka jika itu perintah dari penguasa maka uh, yeah, ini satu hal yang dibolehkan untuk dilakukan namun orang tidak boleh inisiatif uh, wah ini priman kampung kurang ajar ini habisi saja Kemudian eh, hadis penguat berkaitan dengan masalah bolehnya dusta seorang suami kepada istrinya dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Adalah apa yang dilihatkan oleh Atak bin Yasar. Beliau mengatakan, nabi SAW. Ada seorang datang menghadap Nabi SAW kemudian mengatakan, Ya hal junahun ahli. Rasulullah, apakah saya dusta jika saya membohongi istriku? Jika saya bohong dengan istriku, ah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah engkau tidak berdosa. Eh, Allah tidak boleh karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai dusta. Kalau kemudian orang tersebut beralasan lagi, ya Rasulullah astaslihuha, ya Rasulullah, dusta yang aku ucapkan dalam rangka untuk damai dengan istriku, dia lagi ngambek. Nah, maka untuk mendamaikannya Maka perlu ada Bumbu-bumbu bohong Astatibu narsaha Aku ingin senangkan hatinya Kau kemudian setelah mendengar Alasan orang ini Nabi mengatakan Jika demikian Maka, nah, maka tidak Berdosa Al-Abbani dalam Sadatullah Sahihah mengatakan Hadis ini dikatakan oleh al di dalam Musnadnya dan ada sini sebagaimana engkau lihat adalah mursal karena ataq bin Hisar adalah tabi'in akan tapi lihatlah lebih lengkap setelah sahiha pada uh, pada tempat yang telah diisyaratkan untuk supaya engkau mengetahui kenapa kenapa Al-Albani memasukkan atar tersebut dalam setilah sahihah. karena hadis mursal itu adalah untuk yasir mursal Itu termasuk dalam kategori kelemahan yang ringan. Ya, jika kelemahan yang ringan ini mendapatkan hadis yang lain yang juga lemah, yang ringan, maka bisa naik dan bisa jadi kuat. <tuh> Kurang lebih intinya demikian. Nah, Dusta seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya yang dibolehkan itu yang bentuknya seperti apa? Jawabannya ada dalam hadis tadi. Yang dilihatkan oleh Al-Humaydi tadi Itu bahasanya Tidak semua dusta namun Dusta dalam rangka untuk uh, Menghilangkan Ngambeknya istri Untuk menyenangkan hatinya Sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi An-Nawawi mengatakan Ada pun dustanya seorang suami kepada istrinya Dan dustanya seorang istri kepada suaminya Maka Yang dimaksudkan dan yang dibolehkan adalah Idharul wud adilkan madusta yang itu merupakan kalimat yang menampakkan rasa cinta maka seorang suami dalam rangka eh istrinya lagi ngambek maka dia puji istrinya dengan pujian yang dusta untuk menampakkan betapa besarnya cintanya eh cintanya kepada istrinya yangkalah wanita yang tercantik di dunia padahal tidak kan untuk kata untuk uh, untuk menampakkan besarnya rasa cinta seorang suami kepada istrinya. <coughs> Dalam rangka untuk menghilangkan ngambeknya misalnya. Maka ini kalimat <coughs> dusta yang diperbolehkan. Kemudian ataw walwa'du bimala yalzam. Nah, isi dusta seorang suami kepada istrinya adalah janji namun janji yang tidak mengikat. Itulah kapan-kapan kita beli ya kapan-kapan Kapan-kapan doan ya Kapan-kapan <tuh> Besok-besok nah, Kita beli ini Besok-besok ya Tahun depan juga masih besok <tuh> <tuh> Maka janji yang Tidak mengikat ya, Tapi kalau janji yang jelas ya, Mengikat Ya Maka ya wajib dipenuhi. Ya, yang janji yang tidak di yang tidak wajib untuk dipenuhi, janji yang dibuat ngambang, janji yang dibuat tidak mengikat, karena mengambang. Wanabu dalik dan uh, dusta semacam itu, semisal itu. Adapun mukhodaah, Adapun menipu. Yeah. <tuh> kali Dalam rangka untuk tidak memberikan uh, Apa yang menjadi kewajiban Suami Atau apa yang menjadi kewajiban si istri Atau mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya Baik hak suami ataupun hak istri Maka itu adalah Dusta yang haram dengan ijma' kaum muslimin Wallahu Ya, maka suami e, memotong jatah uang nafkah. Ya, ya, yang seharusnya besarnya sekian. Namun kurang dari itu. Kemudian dia minta kerelaan istrinya dengan bohong. Oh itu ada masalah gini, 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 gini. Dirilakan ya setengahnya. Kita agak puasa bulan ini. <tuh> ya. Kemudian dia sampaikan alasan-alasan yang bohong. Dalam mereka untuk tidak menunaikan apa yang menjadi? Kewajibannya itu, itu adalah murni penuh hak istri Dia potong Dia ambil Dan dia dusta untuk bisa mengambilnya Maka ada satu hal yang haram, Atau uh, menipu istri dengan tidak menunaikan kewajibannya, dia bilang pergi keluar kota, pergi ke, ada urusan, uh, perjalanan dinas, padahal, sudah punya istri lagi. Makanya tidak boleh. Kalau ya. ya. karena itu, saya Rasulullah Aziz bin Basar, Ta'ala, uh, satu ketika pernah ditanya tentang, di acara Nurun aladar. <tuh> ditanya tentang masalah hukum Orang yang menikah lagi tanpa memberitahu istrinya. Boleh kak? Yeah. Maka Sa'ib Nubbas rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh. Mm. Karena bagaimana mungkin dia bisa menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Yeah. Yeah. Apa yang jadi kewajibannya itu berlaku adil. Kepada istri-istrinya jika dia tidak memberitahukan. Ya, sembunyi-sembunyi kalau dia nikah lagi. Kalau seorang suami itu sembunyi-sembunyi, nikah lagi, maka pasti dia dolin. Ya, Gak bisa nikah lagi kok sembunyi-sembunyi. Gak boleh. Kalau sembunyi-sembunyi, maka pasti dia terjemur dalam hal yang haram. Demikian kata Syah Abdul Aziz Nubaz. Dan benar. Kalau orang nikah lagi, kemudian sembunyi-sembunyi, maka apa yang terjadi? Maka hak giliran malah masih tidak adil. Ini sebuah kewajiban. Nah, maka ada pihak-pihak yang terdolimi, maka mau tidak mau, poligami tidak ada yang uh, bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, kecuali dengan melanggar, uh, dengan melakukan tindakan kedoliman, dan dusta, dan semisalnya Al-Albani mengatakan walaizah al gati, bukanlah termasuk dusta yang diperbolehkan, seorang itu menjanjikan pada istrinya sesuatu dalam keadaan dia tidak ingin memenuhi Janjinya. Atau memberitahukan kepada istrinya bahasanya dia telah membeli uh, satu barang dengan harga sekian. yakni aksar min wakil. Harga yang dia sampaikan itu lebih banyak daripada realitanya. Dalam rangka untuk menyenangkan si istri kalau dia membelikan barang yang mahal. Nah, ini dia belikan istrinya barang yang mahal. Dia bilang 100 ribu padahal harga 10 ribu misalnya Maka ini uh, Harga yang lebih banyak daripada realitas sesungguhnya Maka ini ter- terlarang kah, Karena perkara ini boleh jadi akan terbongkar Oh ternyata dulu itu harganya 10 ribu Makanya Kasih hadiah 100 ribu Maka ini akan jadi sebab ya. Ya. Si istri untuk berbuksangka dengan suaminya Maka ini adalah fasad Maka ini adalah kerusakan Dan bukan al-islah Bukan perbaikan Dan dusta yang dibolehkan Antara suami istri tadi Dalam hadisnya Zema, uh, An-Humedi Astaslihuha Ini dalam rangka islah Dalam rangka memperbaiki Maka ini bukan perbaikan, namun pengurusakan. Kemudian larangan berucap yang kotor, wafahus yeah, atau memaksakan diri untuk berucap kotor. Di catatan kaki tulisan Arab. Jika terdapat kalimat afasara julu. Artinya adalah mengucapkan perkataan yang fahis. Dan fahis atau zul Maknanya adalah al Adalah ucapan yang e, buruk. Ucapan yang kotor. Min kaulin wafilin. Perbuatan yang kotor atau ucapan yang kotor. Adapun mutafahis adalah orang yang memaksa-maksakan diri. Untuk mencacimaki orang lain dan bersengaja untuk maki orang lain. Memberikan sumpah serapa untuk orang lain. Maka ada dua hal yang terlarang adalah Al-Fuhsh dan Al-Mutafahis. Ucapan yang kotor dan memaksa-maksakan diri untuk berucap kotor. Artinya, aslinya dia tidak punya kebiasaan untuk berkata-kata yang kotor. Karena sebagian orang berkata-kata kotor itu jadi menu setiap hari. Maka ini adalah ucapan fahish. Ini adalah al-fuhsh. Ini adalah ucapan kotor. Ada orang yang biasanya, ya, dia tidak pernah berkata-kata kotor, berisi sumpah serapa. Kemudian, suatu ketika dia, memaksakan dirinya untuk keluar dari kebiasaannya. Otak sekali-kali ngomong kotor lah. Maka ini mutafahish. Dua-duanya terlarang. Akan, dikit-dikit ngomong kotonya, biasanya enggak kok. Meskipun dikit-dikit. Nah, ini mutafahij. Raiin memaksa-maksa kan diri untuk beromong kota dengan alasan sedikit-sedikit, ya. Cuma kadang-kadang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, paling <coughs> paling sempurna akhlaknya, maka beliau adalah manusia yang paling jauh dengan badzil qaul. Ya, ucapan yang rendah. Uh, ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, dan ucapan yang rendah, yang mutu. Dan adalah beliau sallallahu alaihi melarang ucapan yang kotor, melarang laknat, uh, khona, dan ucapan yang kotor dan perkataan-perkataan yang tidak benar yang lainnya. Diatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiallahu Nabi sallallahu alaihi mengatakan, seorang mukmin bukanlah seorang yang To'an suka mencela, suka melaknat, tidak pula orang yang omongannya kotor, dan omongannya kotor. Apa itu to'an di catatan kaki, kutipan dari lisanul Arab, seorang mukmin bukanlah to'an, artinya wakwa'an, hobi untuk mencela kehormatan orang lain, bidang dengan mencelanya, dengan mengribah dan semisalnya. Dan termasuk Ta'an adalah atauan bin Nasab adalah mencela Nasab. Dan ucapan yang kotor, ucapan yang kotor itu memiliki beberapa makna. Boleh jadi bentuknya adalah caci maki dan sumpah serapah. Dan ucapan yang kotor. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr, Ibn al radhiallahu r.a. beliau mengatakan, Nabi s.a.w. bukalah fahishan. Bukalah seorang yang omongannya kotor dan menjadi kebiasaan beliau. Walau mutafahishan bukan, beliau, bukan pula beliau adalah orang yang kadang-kadang berucap kotor. Dan ucapan kotor bukan kebiasaannya. Dan Nabi Wasallam mengatakan, manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan mana yang kedua untuk ucapan yang kotor adalah melampaui batas. Dalam berkata-kata dan dalam memberikan jawaban. sebagaimana dalam hadis anha beliau mengatakan ada beberapa orang Yahudi yang datang e, melewati Nabi SAW atau menjumpai Nabi SAW lalu mereka mengatakan Assamu'alika ya Abel Qasib ya. jika orang tidak jahmat maka dikira Assalamu'alika padahal yang dicapkan oleh orang Yahudi adalah Assamu'alik ya. kalau orang tidak mendengarkan dengan baik Maka dia akan mengira ucapan Assalamu Alaik. dikira Assalamu Alaik. Padahal Assalamu alaik. Dan Assam adalah al maut. Maka Yahudi ini mengatakan Mudar kamu wahai Muhammad. Ya. Ya. Mampus semua. Kematian untukmu. Maka Nabi salam jawab Assalamu dan untuk kamu juga. Kamu mudar juga kamu. Kemudian Aisyah menimpali, Batalakah semua zam? Bahkan untuk kalian kematian dan untuk kalian celaan. Maka Ustaz mengatakan, Wa Aisyah janganlah engkau fahishan. Fahishan di sini apa? Menjawab yang melampaui batas. Jangan engkau berkata kotor. Maksudnya apa? Berkata Yang melampaui batas, yang kelewat batas. Maka Isa beralasan. Nah. Apakah engkau uh, uh, tidak mendengar? Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maka Nabi mengatakan, Awalai syakot ordatu alihim, Bukankah telah aku jawab? Aladikoli yang mereka katakan, Kultu aku tadi telah mengatakan, Wa'alaikum kamu juga. Kira-kira bukhari dan muslim. Maka pelajaran dari hadis ini, Maka orang yang menjawab yang berlebihan, Overdosis, Lebih dari apa yang menjadi haknya, Maka dia adalah ucap Kotor. Maka orang yang dapatkan jadi makian dari orang lain, Boleh menjawab semisal, Mampus kamu, mabus juga kamu. Uh, namun, Kalau dia tambahi Maka tambahannya itu adalah, Ucapan, Fahisha. <tuh> kalau dia mengatakan, Mudah kamu, Kamu juga mudah mudar Ah, ini maka tambahan yang... Tambahan yang kedua itu... Adalah fahish. Kalau yang pertama tidak, itu al-adil. Namun siapa yang kedua? Itu adalah fahish. Jangkrik kamu kirek. Ah. Maka... Ketika dia jawab kirek, nah, itu fahish jadinya. Kalau ada orang bilang, jangkrik yang Jangkrik juga amo, maka itu adil. Maka itu adalah adil. lebih dari, ataupun lebih dari itu boleh jadi dari sisi kuantitas ataupun dari sisi kualitas, maka itu fahish. Kita menjawab apa yang menjadi lebih dari apa yang menjadi hak kita. Ya, boleh jadi dari sisi kuantitas, boleh jadi dari sisi kualitas. Maka ini ada ucapan yang fahish. Dan atas ini menunjukkan tidak bolehnya zalim kepada orang kafir. Maka wang kafir sekalipun, ucapannya kotor sekalipun, ucapannya jelek sekalipun, tidak diperbolehkan kita membaliminya. Kita hanya boleh membalas dengan yang semisal dengan apa yang dia katakan. Maka ini menunjukkan kemuliaan Islam. Balim sama Yahudi saja enggak boleh. Meskipun omongannya enggak gendah, omongannya enggak kawan, omongannya menyakitkan. Meskipun dia menampakkan permusuhan dengan ucapannya, dengan tindakannya. Namun kita tidak boleh megaliminya. Kemudian, menunjukkan keadilan dari Nabi Wasallam. Orang yang salah adalah salah, meskipun orang yang paling beliau cintai. entah Aisyah adalah istri yang paling belia cintai, kemudian beliau diamkan? Tidak. Beliau teguh. Dengan tegukan keras. Beliau katakan, dan beliau sebutkan, bahasanya, engkau, oh Aisyah, engkau, Menjadi wanita fahishah. Nah, maka tegur dengan teguran keras. Padahal. Beliau Aisyah adalah manusia. Perempuan yang paling lebih Maka. Ini adalah. Keadilan Nabi SAW. Maka. Yang salah adalah salah. Meskipun itu adalah orang yang paling dicintai. Maka rasa cinta kepada seseorang. tidaklah menghalangi. Beliau untuk menegurnya. Dan mengatakan kalau Orang yang dia cintai adalah orang yang melakukan kesalahan. Maka menegur orang yang dicintai itu bukan berarti berkurangnya derajat cinta. Karena sebagian orang mengira bahasanya ketika diingatkan, ditegur. Maka dikira berarti benci. Padahal Nabi sangat cinta dengan Aisyah. Maka menegur orang yang berat untuk ditegur. maka itu bukalah berarti dan tidaklah mesti berarti benci dan tidak cinta demikian sallallahu alaihi nabi nama wa ala alihi wasallam wa wa alamin Apakah doa kafratul majlis kita baca ketika uh, akan meninggalkan majlis-majlis yang tidak formal, cuma kumpul-kumpul, bincang-bincang sebentar? Iya. Maka semua majlis, tidak harus formal. Maka dia bukalah bacaan untuk penutup forum yang formal. Orang cuma duduk-duduk ngobrol setelah salat atau dengan kawannya kemudian berpisah, maka dia mengucapkan uh, doa kafratul majlis. Apakah doanya harus dikeraskan atau boleh dibaca hanya di dalam hati? Kalau dibaca di dalam hati, namanya tidak dibaca. Harus diucapkan dengan bibir. Apakah dikeraskan? Maka jika melihat dalam mengeraskannya ada maslahat, mengingatkan kawan untuk juga mengucapkannya. Maka insya Allah, enggak, um, insya Allah satu hal yang bagus, jika dibaca agak dikeraskan. Dalam perkah untuk tanbih. Dalam perkah untuk mengingatkan. Sebagaimana perkataan Abu Hamid Al-Ghazali berkaitan dengan masalah makan bersama ya, maka Al-Ghazali mengatakan ketika seorang itu makan bersama dengan orang lain maka dianjurkan untuk ya, satu hal yang baik dia keraskan basmalahnya Tanbihan. dalam rangka untuk mengingatkan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar orang-orang di sekelilingnya karena ngingat enggak ada bacaan Yang boleh jadi mereka-mereka ini ya, tidak mengucapkannya, <tuh> maka dengan mengeraskan itu lebih baik daripada menegurnya. Udah bismillah apa belum? Ah, misalnya sambil sama kawan makan, ah, Udah bismillah belum? Ah, itu ah, sama mengeraskan basmalah ah, itu lebih ringan. Teguran dengan mengeraskan dengan agak mengeraskan basmalah dalam rangka untuk mengingatkan orang yang di dekat kita untuk mengucapkan apa yang seharusnya dia ucapkan. <tuh> Sunnah apa saja yang tidak pernah ditinggalkan oleh nabi salat witir. dan salat e, dua rakaat sebelum e, salat subuh demikian juga kalau beliau tidak safar e, empat rakaat e, sebelum duhu Apakah salat Duha adalah salat yang dikerjakan secara rutin, e, rutin oleh Nabi Shalllah sala tokah tidak jawabnya tidak salat dua bukanlah salat yang nabi rutinkan kemudian permintaan penjelasan tentang ketinggian akhlak Abu Bakar yang membuat beliau mendapatkan derajat kemuliaan seperti itu, maka Abu Bakar mulia itu bukan karena bukan karena amalan-amalan fisik salat, puasa, dan yang lainnya patut diketahui bahasanya secara umum masalah salat, masalah puasa, masalah mencekuran tabiin itu lebih daripada para sahabat namun para sahabat lebih abdul daripada mereka Apa yang menyebabkan uh, para sahabat lebih afdol daripada para tabiin? Mereka kegigiannya dalam beribadah ya, sangat luar biasa. Jawabannya <tuh> adalah karena mereka itu unggul ya, dan mulia dari sese Allah Taala, ya, karena amal-amal hatinya. Karena besarnya rasa takut pada mereka. Zuhud hatinya mereka. Kona'ah hati mereka. Hati mereka. Ya. <tuh> yang Uh, yang ini menyebabkan mereka menjadi sangat lebih mulia ya, Jauh lebih mulia Dibandingkan orang-orang setelahnya Meskipun orang-orang setelahnya semisal para Tabin adalah orang yang lebih hebat Daripada mereka dari sisi Misalnya salat, dari sisi puasa Dan yang lainnya Bagaimana nah, kalau seorang membicarakan seseorang tentang kebaikan keunggulan seorang ustadz kepada orang-orang awam, agar orang awam tersebut bisa agak tahu tentang ustadz tersebut dalam hal ilmunya? Cepatnya membicarakan kebaikan orang lain, keunggulan-keunggulan orang lain, bukan termasuk riba. Namun itu adalah diantara bentuk cara untuk memotivasi orang untuk melakukan kebaikan. maka salat jamaah di masjid yang sudah ada jamaah sendirian tapi belum koma? maka ikomah uh, bukanlah sebuah kewajiban dan tidaklah berkaitan dengan masalah keabsahan salat berjamaah atau keabsahan salat maka boleh jadi orang uh, seorang itu melakukan salat tanpa adzan tanpa ikomah. Dia sholat sendirian di satu masjid, karena memang kosong masjidnya. Dan sah, tanpa azan tanpa ikhoma. Ap- 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 apalagi jika uh, di daerah tersebut sudah terdengar suara azan di mana-mana. Karena azan dan ikhoma, hukumnya adalah fardu kifaya. Bagaimana keperkatan Fudel bin Iyat tentang maksiat beliau yang menyebabkan beliau tidak bisa bangun malam? Ya, banyak orang ulama salaf yang merasa bahasanya mereka tidak kuat bangun malam. Karena melakukan kemaksiatan. Sebagaimana perkataan sufyan al-Tawri. Hurim tuqya salasata ashur. Bidhan bin adnabduhu. <tuh> Selama enam bulan aku tidak bisa bangun malam. Untuk surat malam. Ya setelah aku pikir-pikir. Maka itu gara-gara sebuah maksiat yang pernah aku kerjakan. Maka antara dampak, maka hukuman Allah Subhanahu SWT atas maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang adalah Orang tersebut tercegah untuk melakukan kebaikan Berat untuk melakukan kebaikan Sebagai hukuman karena maksiat yang dia kerjakan Sejak orang yang menikah sembunyi-sembunyi dari istrinya atau hanya berdosa saja Ya, kalau syarat rukun nikah terpenuhi dengan baik ya.
1: Ya.
0: Tidak ada yang kurang Terpenuhi, dinikahkan oleh walinya ya, dinikahkan oleh uh, wali dari si perempuan Dan syarat-syarat yang lain Maka sahnya sah nah. Namun jika dia sembunyikan dari istri pertamanya Maka selama itu dia akan balim kepada salah satu pihak nah. Karena dia tidak akan bisa berbuat adil dimana ada kewajiban adil dalam masalah giliran malam ya, dan hal-hal yang lain yang menjadi kewajibannya. Mungkin jika uh, saat-saat pernikahan terpenuhi maka sah dan hubungannya adalah hubungan yang halal. Apa beda antara al-wadu dan wa'id? Wadu artinya janji kebaikan, wa'id artinya janji ancaman. Maka janji kebaikan, boleh jadi Allah menyayanginya, boleh jadi yang jelas janji kebaikan. Memasukkannya ke dalam surga, mengampuni dosa-dosanya atau yang lain. Adapun wa'id maka itu janji ancaman, boleh jadi Allah akan masukkan ke dalam neraka, Allah memurkahinya, Allah melaknatnya dan seterusnya. Apakah sumpah terhadap hal-hal yang mubah di masa yang akan datang? Adakah farahnya? Iya, ada kefarahnya. Selama seminggu ke depan, saya kalau mau kuliah akan lewat depan Masjid Al-Asri. Maka, makanya wajib ditunaikan jika dilanggar, maka ada kewajiban kefarah. Apakah budusta kepada ibu tentang masakan enak padahal tidak enak? maka tidaklah dia katakan sebagaimana yang Nabi katakan ketika makan di rumah istrinya dan tidak ada lauk kecuali cuka cuka enak? tidak enak maka Nabi SAW mengatakan nikmal adhimul khal sebaik baik lauk adalah cuka ketika tidak ada yang lainnya Nabi katakan sebaik baik lauk adalah cuka Ini bukan, uh, bukan bicara sesungguhnya. Dan ini adalah benar, tidak ada yang lain. Di depan yang ada cuma cuka. Yang di depan, ya. di depan yang ada cuka. Ya itulah sebaik-baik laut. Kalau di depan cuma ada kupu, ya sebaik-baik laut adalah kupu, enggak ada yang lain. sebaik-baik masakan, masakannya ibu, padahal asinan misalnya. Ya karena ada yang lain yang mau dimakan ya. Satu-satunya yang ada di rumah yaitu ya maka itulah sebaik-baik masakan. Apakah uh, hadis yang memerintahkan untuk menaburkan pasir ke kepala orang yang memuji kita? bukan kepala namun wajah, bukan pasir namun debu. Bagaimanakah statusnya hadisnya sahih? Tentang apa maknanya? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah uh, melarang dan mencelak Jika ada orang yang memuji di depanmu, tabuklah debu di muka di mukanya. Maka maksudnya Cegah dia Larang dia untuk memuji-muji di depanmu. Penjelasan yang kedua adalah. Ya sungguhan. <laughs> jari debu. Terburukah. yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Orang Tula'an Ketika ada seorang yang. Uh, uh, memuji-muji beliau. Dia depan beliau. Maka beliau ambil. Uh, debu di sampingnya. Kemudian di, uh, silatkan ke muka. Orang yang memujinya. Maka minimal jika tidak mungkin untuk mengamalkan yang kedua. Maka amalkalah yang pertama. Ya, makna dan penjelasan yang pertama. <tuh> angin dalam bentuk mufat dalam Al-Quran. Selalu digunakan untuk menunjukkan angin ada. Sedangkan dalam bentuk jamaah. Riyah. Maka adalah angin kebaikan. Yang membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa disimpulkan? Bahasanya rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Sebenarnya tidak bisa demikian. Tidak bisa demikian. Sebelumnya, uh, demikian kaidah ar ya. Yeah. Rihun dalam, uh, dalam Al-Quran itu maknanya adalah angin azab. Riyah itu adalah jamak dari Rih maka itu adalah angin membawa kebaikan. Jadikan kaidah aglabyah kecuali dalam satu ayat dalam Al-Quran. Kecuali dalam satu ayat di mana uh, di situ riyah, artinya adalah uh, ya, bukan angin kebaikan, namun angin adab. Maka ini kaidah aglabyah, kaidah yang umumnya. Namun tidak bisa kemudian kita mengambil faedah dengan menyimpulkan bahawa rahmat Allah lebih luas daripada adabnya. Sebagai dijelaskan oleh para alitafsir, kenapa angin azab itu bentuknya mufraat? Jawabannya karena angin azab itu terarah. Terarah untuk menghancurkan satu kaum. Maka angin tersebut cuma menuju satu titik saja. Tidak yang lainnya. Maka anginnya mufraat. Maka anginnya mufraat. Adapun uh, angin yang membawa kebaikan, maka Allah sebut dengan riah. dalam bentuk jamak. Karena angin tersebut uh, ya, melakukan, memiliki banyak fungsi. Maka ada angin yang berfungsi untuk uh, membawa awan. Ada angin yang berfungsi untuk menyebukkan tumbuh-tumbuhan. Ada angin yang berfungsi dengan yang lain. Maka ada banyak angin. Maka ada banyak jenis angin. Maka angin yang mendatangkan kebaikan Allah sebut dalam Al-Qur'an aglabia kaidah aglabianya adalah uh, riyah. Ya. Karena banyak jenisnya. Ya. maka ada angin yang berfungsi untuk sekedar memberikan kenyamanan kepada manusia. Bertiuplah angin sepoi-sepoi, orang segar. Maka fungsinya banyak. Karena banyak fungsi yang beda-beda, maka dijamakkan. Ada angin untuk azab, maka mufat, karena memang tunggal. Memang angin tertuju, angin tersebut hanya tertuju pada satu tempat saja. Tidak pada yang lainnya. Kapan sebuah janji tidak perlu mengucapkan insya Allah? Ya. Maka ya, janji, Itu boleh tanpa insya Allah jika seorang mengucapkan kalimat menceritakan isi hatinya. Isi hatinya dia uh, menceritakan isi hatinya, bahasanya hatinya berkeinginan besok akan pergi. Ye. Saya besok pergi. Dan ini maksudnya adalah menceritakan isi hati. Harum mencikan mak- maksudnya adalah uh, Real terjadinya perbuatan apa, apa perbuatan yang dia inginkan di masa depan maka wajib mengucapkan insya Allah. Al-Wadu dalam surat Al-Mulk 25 diterjemahkan dengan ancaman azab. Allah alam penjelasan. datang tentang masalah ini, mempada asalnya secara bahasa wa'du dengan wa'id berbeda. Wa'du untuk ancaman uh, untuk janji kebaikan dan wa'id untuk ancaman. Jika lupa membaca doa kafaratul majlis sebelum berdiri dari majlis, apakah sah membacanya ketika berdiri bagaimanakah? Ya, jika ingatnya setelah berpisah dengan kawan bermajlis Jika baru sebentar ya, Jika jedanya sedikit Insyaallah bisa diucapkan Dan Jika jedanya sudah lama Ingat setelah setengah jam yang lewat Maka Fatal mahal Maka tempat untuk eh, Tempat yang disarankan untuk mengucapkan Doa ke majelis Majlis berlalu <tuh> Apakah dia haruskan bergeser ketika salat jika anak biasa bermain di sekitar tempat salat dan terkadang posisinya tepat di tempat sujud dan memungkinkan rukuk tepat menghadap wajahnya. Jawabannya tidak tidak harus bergeser. Ya, ya kecuali jika dia tidak memungkinkan untuk uh, memungkinkan untuk sujud dengan sempurna, ya, maka bisa bergeser ke tempat yang uh, Lebih longgar, ya, agar bisa sujud dengan lebih baik. Bolehkah kita berdusta untuk menutupi aib? Jadi, tidak boleh. Dusta yang dibolehkan tadi tiga hal yang telah disebutkan. Ya, Adapun selain itu, maka yang masih terbuka adalah Tauriyah. Ya, yang masih terbuka adalah Tauriyah. Di kitab apa yang tadi disebutkan mendefinisikan dusta dengan Al-Khattah? Ya, penjelasan saya, saya Al-Walid Saifun saya Nasr di Sarapli untuk saya Muslim. Disampaikan bahasanya, Lurhatul Hijaz untuk Kadib adalah Khattah. Kadib dalam bahasanya orang-orang Arab Hijaz, maknanya adalah Salah. Siapakah dohribahiri dan bagaimanakah dengan Mazhab Dohribahiri? apakah itu sama dengan Mazhab Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lainnya? Iya, sama. Namun Dohribahiri atau masuk belakangan munculnya dan berkaitan dengan masalah Dohribahiri ini, Syekhul Islam mengatakan satu pendapat yang itu pendapat Dohribahiri sendiri ya. Satu kajian yang disampaikan oleh Syekhul Islam di macam fatwa, kalau enggak salah jilid yang kelima. Beliau uh, mengatakan bahasanya Semua pendapat yang menjadi pendapat ya Sendirian adalah pendapat yang keliru Maka jika itu satu pendapat Pendapat yang semata-mata hanya dimiliki oleh bahiria Maka bisa dipastikan Jika ditimbang, ditelaah Maka itu ada pendapat yang keliru Apa beda sumpah dengan nazar? Uh, sumpah dengan nazar jelas berbeda Sumpah dengan nazar jelas berbeda Seorang yang bernazar maka seorang itu mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Saya wajibkan diri saya untuk melakukan demikian-demikian. Sedangkan seorang yang bersumpah, maka seorang yang uh, uh, seorang yang mengatakan demi Allah, saya akan melakukan hal semacam ini. Maka sumpah dan nadar ada titik kesamaan sama-sama mengharuskan untuk melakukan satu hal. yang boleh jadi sebelum uh, disumpahkan atau dinadarkan, maka itu tidak wajib. Namun maksud pokok dari nadar, uh, adalah mewajibkan pada diri kita untuk melakukan satu hal, dan itu masih di masa depan. Sedangkan sumpah bisa jadi berkaitan dengan masa depan, dan bisa jadi berkaitan dengan masa silam. Bagaimana dengan ucapan saya tidak akan melanjutkan hubungan ini, yang ada dalam konteks ta'aruf, Ini ah. Uh, Jika ya pernyataan yang bisa jadi diralat, oh, maaf ternyata tak ralat ya. bisa kita teruskan. Mas Allah ini bukan termasuk nazar. Demikian sallallahu alaihi nabiyuna Muhammad wa ala alihi wasallam bagdauna wa anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma fihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.